0: Candyman.
1: Candyman Candyman
0: Candyman Candyman Sinceramente, assim, tipo Eu tenho uma ojeriza ao Capitão América Sinceramente
2: Ah, para com isso, cara
0: Pô. Sem ofensa, trabalho em grupo não é meu forte
2: um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê?
0: Um gênio, bilionário, playboy, filantropo?
2: Tu tem um o personagem Capitão ou tu tem uma o país América?
0: As duas coisas, assim, eu acho. Eu também acho ele um personagem fraco, assim. Eu acho, sei lá, Homem-Aranha muito mais interessante do que o Capitão América.
1: Ah, eu também acho.
2: Concordo. Quem é sou? Eu Spider-Man.
1: Não, não tem nada contra ele
2: não cara sei lá só acho que esse negócio do cara ser um, um para ser herói tem que ser bombado né artificialmente é meio dano mas faz parte né estão lindo devia estar com boas ideias
1: esses heróis todos que estão por aí na tela a origem deles era de uma época muito zoada assim ninguém pretendia com a criação desses personagens tornar eles grandes heróis da humanidade através de filmes e tal tanto é que sei lá cara usava qual é que se manda calça Isso é uma bichona Que <risos>
2: <risos> Eu acho que o lance da cueca fora da calça é por causa do lutador e júlio tá livre, né?
1: Caralho, será? É, faz sentido agora que você falou.
2: Tenho quase certeza, bicho. isso é algum fetiche homossexual dos autores.
1: <risos> Meu Deus. <risos> Espero que não, cara. Opção número um, por favor. <risos> É isso aí pessoal, estamos com um time reunido aqui, composto por Eliomar Júnior, Sebastian Carlos e aí, e Ulisses. Olá! Olá!
2: Viva Zapata! Viva Zapata.
1: Viva! <risos> é isso aí pessoal, hoje a gente vai discutir aqui da forma mais descontraída possível sobre lendas urbanas, mas a gente vai tentar se focar mais na nossa região aqui, nunca se sabe né, alguém tem que escapar aí, mas tudo bem. Então... Vamos lá, de Casa. Você que tá cheio de bala aí na agulha, pode
2: mandar. Fala na vida. Então tudo bem, vamos lá. Nesta nossa região pitoresca chamada Manaus, tem algumas lendas que até onde eu sei são só daqui e pelo que eu.. Dei uma sondada com alguns amigos meus de fora, Ulisses, inclusive. É, porque, assim, existem muitas lendas urbanas que o cara pega a história, sei lá, do sul do país uhum. e adapta pra cá e diz que é daqui. E, e coloca elementos daqui da região pra dizer que é daqui. Isso em qualquer, qualquer lugar do Brasil. Mas essa que eu vou falar agora aconteceu em meados de 92, 93. Nessa época, eu lembro que eu tinha, eu tinha terminado... O chamado primário, que é da primeira a quinta série, uhum. e eu tava entrando no colegial. Esses termos não existem mais, né? Agora mudou tudo. Mas que compreendia entre a sexta série até a oitava série, para virar para o segundo ano. Nessa época eu tava estudava num colégio perto de casa, chamado Olga Falcone, colégio público. Surgiu um boato, no meio do ano, de 93, que tava aparecendo nas imediações dos colégios de Manaus, na parte da tarde, um cidadão, vestido de preto, ou então de roupas escuras assim que me chamasse muita atenção até eu não sei de onde eles tiraram isso num local quente como o nosso cara se mexe escuro me chamou atenção mas enfim e esse cara ele andava com uma pochete 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 preta de couro.
1: Caralho!
2: É, nos anos 90 as pessoas usavam pochete pra sair na rua, ir pro shopping e era um acessório aceitável.
0: Tá, tudo bem eu lembro disso, não vamos lembrar disso.
2: Dizia Diz a lenda, né? Diziam as pessoas que dentro dessa pochete ele carregava uma seringa tamanho GG com um líquido amarelo dentro e esse líquido continha desde hepatite... AIDS, malária...
1: Ou seja, era o urina do cara.
2: Hã? É, não sei o que que era. Dizem que era um, um, uma seringa com, com doença. A ideia original é que era AIDS, né? O vírus da AIDS.
0: Caraca.
2: E que esse cara ficava esperando os alunos na sede do colégio chegar, dar uma espetada neles e contaminar, porque ele era um cara que tinha descoberto que era positivo, ele tava revoltado com o mundo, e resolveu se vingar das novas gerações, atacando as pobres crianças.
1: Cara, eu conheço uma parecida. Cara, eu vou te falar que eu ouvi sim essa história, cara. E, e acho que isso é um ponto importante, assim, a história de ser conhecida por muitos. Essa eu já tinha ouvido.
0: Lembra da época do orelhão de ficha? Que você.
2: Lembro.
1: Lembra,
0: claro. Então você enfiava as fichas lá?
2: Sim. Uhum.
0: Eu vi uma, cara, que você tinha que enfiar o dedo lá no buraco lá pra poder tirar a ficha, né? Isso. Aí os caras colocavam, sei lá, uma agulha contaminada com AIDS lá dentro a pessoa ficar contaminada com aquilo.
1: Caralho. É. Parecido com isso aí, eu já vi um que era. Do cinema? Isso, o cara colocava no banco de cinema a agulha com, contaminada.
2: E tinha um bilhetinho falando, bem-vindo ao mundo real.
1: Bem-vindo ao meu mundo, é. É, isso era
0: muito comum nos anos 90, esse meme de internet.
2: É, que o vírus era relativamente novo, né? Ele, ele começou nos anos 80, mas só começou a ser combatido e veio a público mesmo nos anos 90. Uhum. E na questão dessa lenda aí, do, do cara, o homem da seringa, deve uma repercussão e tanto na cidade, porque eu lembro que a gente chegou a ser, ser liberado mais cedo. Na
1: escola? Caraca, sério?
2: Sim, por causa disso. Isso é, é, é verdade. Isso é verdade. E, e os professores, os diretores, eles orientavam os pais que eles fossem buscar os seus filhos na escola. Ficassem atentos para pessoas estranhas e tal. Falavam também que o cara tinha um carro, um escorte preto rebaixado, enfim. Aí são detalhes que já vão engrenando mais. Mas falar, ah, não, no bairro tal aconteceu, pegaram o menino, espetaram o menino, no outro dia, olha, olha. No outro dia? Olha, olha a incoerência. No outro dia ele fez o exame e descobriu que tava só sendo que. Caraca! Esse negócio de você descobrir rapidamente. Não
1: é tão automático assim, né?
2: Não, pô. Demora semanas. Na época devia demorar meses, né? <risos> Enfim, essa é uma que eu lembrei agora daqui de Manaus.
0: Eu tenho algumas assim também, né? Porque eu, morrei, eu sou de Brasília, mas agora eu tô morando no Rio, assim. Tem uma de Brasília que é clássica, que todo brasileiro se conhece, assim. E que as pessoas lá levam muito a sério como se fosse de verdade mesmo. E eu realmente não sei se é verdade ou se é mentira. Mas assim, na época da construção de Brasília tinha um, um lugar chamado Cidade Livre. Que depois virou o tal do Núcleo Moderante, que é um bairro de lá, hoje em dia. Lá onde ficava a maior parte dos, dos candangos, né? Os caras que foram lá pra construir a cidade e tal. E aí, porra, você tava querendo construir a cidade, a toca de caixa e tal. Só que eram outros tempos, né? Então o que, que eles faziam? Eles pagavam o salário dos caras por semana. Porque se pagasse por mês, os caras gastavam tudo. A cidade era livre por um motivo... Bom, livre, né? Uhum. <risos> Rolava todo tipo de drogas e prostituição lá e tal. E aí os caras gastavam os... Rolava? Rolava, por
2: E rola? Não, rola, não rola não. <risos> é. <risos>
0: não, pois é, mas na época era a construção da cidade. E aí, cara, eles perdiam o salário todo e tal. E é por isso que eles pagavam toda semana. Aí o que, que aconteceu? Eles resolveram fazer uma greve, sacou? Porra, não podia ter greve, o programa estava apertado Você tinha uma capital em três anos E aí, pô, o que, que eles fizeram? Foram lá de madrugada, no alojamento E o nome, nome da lei urbana é Massacre do 28 Por quê? O prédio do congresso, aquele, aquele anexo H do congresso lá É o prédio mais alto de Brasília É o único prédio que tem mais de 10 andares ele tem 28 pavimentos Então dizem que o massacre foi com os caras que estavam trabalhando na construção do 28 que é o anexo lá, o agazão, lá, que fica atrás do, do Congresso Nacional. E aí eles... Mas atacaram os trabalhadores? Eles entraram lá de madrugada e mataram todo mundo.
1: Caralho!
0: Colocaram no caminhão e jogaram no subsolo do, do, do anexo do Congresso Nacional e aí dizem que de madrugada lá os caras ficam gritando nas paredes e tal, e tem...
2: Os caras foram concretados?
0: É, uma parada bizarra, assim, meu. Caralho!
1: Tem muita gente que acredita que isso é verdade, sabe? Que isso realmente aconteceu. É, semelhante a construções de pontes, né? Que tem por aí que dizem que sempre tem pessoas que ficam lá mortas nas construções e que abafam e tal. Os caras foram concretados
0: mortos. mas foram concretados pra não ter greve. Isso é uma parada que todo mundo conhece, entendeu? Lá em Brasília, assim. Todo mundo... Sabe que essa parada meio que aconteceu, assim, mas eu nunca vi prova real de que isso tivesse
2: acontecido. É isso que eu ia falar. Aqui na, na construção dessa ponte aqui de Manaus para Iranduba, falam, e isso é. Caras que trabalharam. Eu trabalhei na construção civil agora há quatro anos, né? Meu último emprego. Uhum. E um dos carinhas lá ele me contou que tinha. Na, na, quando eles estavam fazendo a, a, as estacas de concreto, tinha um método lá que você entrava com concreto misturado com gelo que parece que quando ele mistura com gelo, ele endurece mais rápido. E era feito de tal maneira que é tipo uma câmera, uma câmera, desculpa, embaixo da água o cara poder perfurar lá embaixo. E muitas vezes tinha erro de comunicação, os cara começavam a descer concreto com gente lá embaixo ainda. E esse cara, esse estagiário, ele falou pra mim que com certeza tem corpo lá. Que se um dia for fazer, passar, sei lá, um raio-x, alguma coisa, eles iam ver os corpos lá contratados.
1: Cara. cara, eu não duvido muito disso não, assim. Teve pessoas que estão por dentro do assunto e tal, e procuraram saber. Dizem até que o perfil pra pessoas que eles estavam contratando lá era condizente com... Pessoas que vinham de outro estado, que não tinham família aqui e tal. Cara, justamente pra quando acontecesse a casualidade, uhum. não haver uma procura de imediato, entendeu? É, eu não sei mesmo.
2: Sobre essa, essa lenda aí que o, é, que o Ulisses contou, inclusive tem um livro que é Conversações com o Renato Russo. Tem uma parte lá que ele tá falando que ele tava ficando doido depois que teve... Não se tu lembra, Ulisses, quando teve aquele show da Legião Urbana, numa nega rincha que...
0: Aham, uhum. em 1986
2: foi o desastre chamado Automata Brasileira, que é Aquele show do Rolling Stones que deu merda, morreu não sei quantas pessoas. Aconteceu isso no show da Legião Urbana nos anos 80, lá no Manega Garrincha, estádio que fica em Brasília. E ele estava, depois do show, isso ele contou na entrevista, que ele estava depois do show alucinado, dizendo que ah, isso é coisa dessa cidade, a energia é ruim, não sei o que. Ele, ele era muito ligado nessas coisas, ele falava, é a porra desse hotel, é a porra dessa cidade que tem candango morto, em tudo quanto é buraco tem candango enterrado aqui. Ele falava isso. Mas cara. é
0: verdade, é verdade. Cara, a história do início de Brasília é muito foda, cara. Assim, quem já viu Faroeste acabou assim, tem uma ideia vaga do que foi, assim. Mas era um lugar muito sem lei no começo, assim, tudo acontecia.
1: Alguém ainda tem que contar essa história direito, entendeu? Cara, mas acho que isso é o que ocorre em qualquer lugar que vai ser recém-construído, assim, né, cara? Tipo, é praticamente colonização, cara, no tempo moderno. É,
2: bicho. Ah, tu imagina o que deve ter de lenda sobre a Disney, hein? quando foram construir a Disney.
0: <risos> <risos> Boto muita fé. <risos> é,
1: né, cara? <risos> Sandman. Já deu a dica lá. Né? É. <risos> Vou contar uma história que me contaram uma vez que eu fui pro interior quando era criança. É, eu fui pro interior do Amazonas e aí lá os moradores, quando chega a noite, eles ficam lá deitados nas suas redes, as casas elas... As divisórias e tal, elas não dificultam muito a comunicação das pessoas, então elas conseguem conversar e tal. E aí o pessoal fica aproveitando que vem gente de fora e tal, e aí eles começam a contar as histórias locais, né? Entre as muitas que me contaram, vou destacar uma aqui que era a seguinte. Disse que teve uma vez que teve um cara que ele ele ia toda vez na, na mata e tal, e ele... É... Ele caçava, ele tirava madeira, essas coisas todas. E uma vez ele viu uma mulher é, vestida de branco lá. Ela era muito bonita e ficou apaixonado por ela. Só que ele viu ela assim de relance e ela sumiu. E esse cara tinha um costume... De sempre ir ali por perto daquele lugar que ele costumava ir, onde ele viu. E aí ele nunca encontrava ela, e passou anos e anos e anos, ele nunca encontrava ela. Até que uma vez eles disseram que esse cara foi, de novo, como de costume, pra aquele lugar, e ele não voltava. E aí, as pessoas aguardavam, ele não voltava, até que decidiram ir até o lugar pra procurar por ele. E aí disse que encontraram um corpo, tipo um cadáver, assim, de uma mulher com vestido, e o cara tava morto, pô, do lado dela morto já há alguns dias assim
2: encontraram o cadáver da mulher e do cara.
1: Tinha um cadáver de uma mulher com um vestido. Branco. E ele tava morto do lado dela já há uns dois dias, assim. Cacete. Todas as pessoas dali contavam essa história. Tanto é que eu cheguei eu perguntei pra outras pessoas que, tipo, uma casa da outra era um pouco distante, assim. Tu andava alguns minutos. Mas eu fui pra casa de outros moradores e eu tava curioso. Eu era novo, né? Eu fui perguntando sobre essa história pra outras pessoas e todas elas me confirmaram. Eu não sei se era, tipo, um acordo entre toda a porra da comunidade, que todo gente que vier de fora eles vão confirmar essa história, cara, mas na teoria todo mundo confirmou, né? <risos>
0: <risos> mas olha só, eu saí acreditando, ter de Varginha quando fui trabalhar em Varginha. De semana. Caralho, sério? Porque todo mundo levava muito a sério a história, entendeu?
2: Mas você não acredita, não tem?
0: Eles são muito convincentes, assim, a cidade inteira eu que acredita vai é ter, entendeu?
1: O negócio é o clima, cara. Eles criam um, um clima, entendeu? Ah, não sei. E o clima pega, velho.
2: Assim, interior, o meu avô, que já é falecido, ele tinha... ele não morava na cidade, ele morava num sítio no Tarumã. Ele sempre foi criado meio índio. Ele... eu costumava chamar ele de mestre Yoda, porque ele era um cara ermitão mesmo, recluso quando a gente ia, alguns finais de semana passar os dias lá com ele ele contava essas histórias ele tinha várias histórias de mato e assim, entre a cachaça e o bom senso
1: Caralho.
2: <risos> só que só que é interessante uma coisa, em todas as histórias eles eles mexem muito com a questão do sobrenatural uh -huh. mas em algumas, eles usam coisas verossímeis. por exemplo, uma vez ele contou uma que era as peito dos madeireiros que matavam gente no meio da floresta. Ele dizia que determinadas áreas que eram protegidas por lei, os caras entravam de madrugada para fazer extração. Só que se porventura alguém que não fosse do, do conclui deles estivesse lá por perto, eles matavam e enterravam por lá mesmo. Caralho. E isso não era lenda. Isso é sabido, né? Isso é uma coisa que faz bastante sentido. Pô, tu tem um, um, um lance que te dá muito dinheiro, é tipo o tráfico de drogas. Época contrabando de madeira, dá muito dinheiro e não vai deixar ninguém de fora mesmo.
0: Como vocês sabem, eu sou professor da F.R.J. né? Sim Aqui tem três campos grandes, assim, que é o Fundão, que é, o, que é uma ilha e tal A Praia Vermelha e a Faculdade de Saúde e na Praia Vermelha, tem uma história maneira. Vocês sabem o que, que significa ser Pinel, né? Não. Não. O que, que é Pinel?
1: Pinel é doido, assim, maluco. Pinel doido. Ah, sim, sim, é.
0: E aí, por quê? Porque tinha um cara chamado, acho que é Augusto Pinel, sei lá o quê. Que foi o cara que fundou o hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro. Caralho, que sacanagem. É, então, é por isso que chamam de Pinel, assim.
1: Caralho, sério? É sério, é sério, é por isso que chamam de Pinel. Olha só, e esse negócio veio pra cá, velho? É, não, pro Brasil inteiro, porra.
2: Isso é coisa de carioca. Carioca, em vez de falar telefone, às vezes falava Grambel.
0: Assim como Gari, cara. Gari era o nome do cara que era dono da empresa de limpeza de urbana. Era um francês
2: também. Puta que pariu.
0: <risos> olha aí. Ulisses <risos> da cultura, rapaz. Tá, olha e aí, o Felipe Pinel, acho que é Felipe Pinel. Era, era o...
2: Felipe do cara.
0: Felipe o nome do cara. Ele era o, o cara que fundou o hospital e tal. Mas aí é que vem a grande questão. hospital, pô, psiquiátrico rolava todo tipo de coisa, né? Sei lá.
2: Arrancar
0: cérebro, choque elétrico, é, sei lá, deixar as pessoas peladas e tal. Manicômio era foda, assim. Onde é que eles foram fazer a universidade? Dentro do Pinel. Então, o campus da Praia Vermelha, ele é dentro do antigo prédio do manicômio do Rio de Janeiro. É um prédio gigantesco, lindíssimo, cara, assim. O Palácio Universitário é lindo, assim. Mas, cara, é um lugar muito bizarro, cara
2: Carregado
1: de, É carregado, assim Deve ser foda tu andar pelos corredores, olhar as salas e imaginar como as coisas eram antes, né, cara? É, bicho, tem
0: lugares lá que são muito bizarros, assim E, e assim, à noite, eu, uma, uma parada que sempre me incomodou muito lá, cara Lá é cheio de gato, velho Tem gato lá pra tudo quanto é canto, assim Estão sempre pulando em cima de você, tá? É muito bizarro
2: E, e isso depõe muito contra o local mesmo local que tem muito gato
0: <risos> Caramba Pois é, whatever. E aí dizem que de noite, quando tá frio, assim, as pessoas vêm nos vultos do, dos caras, assim, amarrados com as, com as camisas de força, assim, sabe? E os gritos dos caras de madrugada, assim.
2: Caralho, que horrível.
0: Eu nunca vou lá de madrugada, eu tenho muito medo, de verdade, assim, daquele lugar.
1: Não, cara, mas tem coisas que desafiam o bom senso, assim, e isso não se faz, cara, de jeito nenhum. <risos> pois é, tipo, você
0: colocar a universidade no antigo manicômio é uma delas, pô. Pois é, puta que pariu, né? que
1: ideia, velho
2: Ou então você querer construir um conjunto em cima de um cemitério indígena
1: Cara, diga-se de passagem, nova cidade
2: Exatamente, e Santos Dumont também
1: Sabia não, Nova Cidade eu sabia porque eu vi, cara, as, as urnas funerárias é. É, quebradas quando o trator passou.
2: É, sabe aquele filme, Pet Cemetery? Uhum. É aquilo ali, isso aqui na Pet. É Indian, Indian Cemetery. <risos> é, no Santos Dumont, antigamente, o nome antigo dele era Parque das Seringueiras, por motivos óbvios. Antes das Seringueiras, que vocês devem ter estudado, devem saber que o cultivo da Seringueira era forçado. Depois de um tempo ele começou a ser feito, tipo, agricultura mesmo. Vou pegar tal área, vou plantar seringueira aqui e começar a ganhar dinheiro. Na época da borracha, que foi muito forte aqui na cidade, eles pegaram essa área, o lote inteiro, que correspondia ao que hoje é o conjunto Santos Dumont, que era onde eu morava, praticamente mataram, desapropriaram lá, tiraram todos os índios que tinham lá, e certa parte lá do, do, do conjunto era o cemitério indígena. então as partes lá que hoje em dia estão no meio do mato, mas que em princípio dos anos 90 eles acharam muita cerâmica, muito resto de ossos, resto de oferendas que eles tinham, cara. E é sinistro pra caramba, cara. Eu não ando naquelas ruas que é o um contorno da mata, sobrou uma pequena faixa de mata no conjunto. Inclusive essa mata, é antigamente... Quando ainda não estava muito bem desenvolvida aquela área, ela ia dar no aeroporto internacional. Hoje em dia já tá toda, já tá, tem, tem, tem bairros no meio, está tudo construído. Mas a, lá pelo princípio dos anos 80 tinha lá os fechos de grande mata e tem várias e várias histórias, cara. Desde muitas pessoas juntas e o chamado Fogo Fato. que Isso eu vi, isso eu posso dizer para vocês que eu vi.
1: Tu, tu viu?
2: Eu vou falar pra vocês o que, que eu vi. No minha ex-casa, onde moram atualmente meus pais, tem a vista. Ela é meio alta, ela é uma parte alta do conjunto. E dava pra ver no horizonte o resto de mata, dessa faixa de mata que ia dar no aeroporto. Eu vi em várias noites, cara, e não morava ninguém lá. Tipo, era deserto. Em várias noites eu via uma tocha, um, tipo uma chama, andando de um lado pro outro da mata, na estação da mata, muito rápido. Não tinha como ser um cara. Não tinha como ser uma pessoa. Poderia ser um pássaro mas a não ser que seja Fênix, cara, que é o único pássaro de fogo que eu conheço. Mas era rápido demais, tipo ele cruzava assim a extensão da mata. Era rápido, é tipo um, um ou dois minutos e sumia. Loucura total, cara.
0: Vocês já ouviram uma música do capital inicial? Na verdade, essa música é da Aborto Elétrico Aquela... Toda a plataforma Você não vê a torre uhum. É conhecida pra caramba Pois é, cara É tudo verdade que tá naquela Como assim? Que tipo, as ruas tem cheiro de gasolina e óleo diesel e tal O que que aconteceu? Teve uma grande manifestação em Brasília Gigantesca Durante o período antes da redemocratização e tal E cara, as pessoas colocaram fogo Em todos os ônibus da rodoviária do plano piloto Putz Todo. E aí, cara, aquela fumaça gigantesca, assim, que tá pro céu. E aí que vem a música, né? Toda a plataforma, a plataforma da rodoviária, você uhum. vê a torre de TV, que é um prédio gigante que tem atrás. Assim. Então, a música toda fala sobre, sobre as pessoas indo queimar as coisas, assim. Caralho. Na, na cidade e tal. E, pô, eu achava que isso era mentira, né? Cara, eu vi uma reportagem especial no, no jornal com fotos do dia, assim... Uma cidade toda tomada de fumaça Contra todos e contra ninguém, cara Cidade toda tomada de fumaça e tal
2: o vento quase sempre Nunca é tanto de... Estou só esperando o que vai acontecer É verdade, velho, faz sentido
0: Eu tenho pedras nos sapatos eu tenho Pedras pra jogar nos ônibus pra quebrar tudo e tal Tudo isso aconteceu de verdade, velho
2: Caralho, parabéns pro capital Consegui colocar isso na letra
0: Todas
2: as
1: Falar de uma lenda urbana que é muito conhecida, que é a tal da Maria Sangrenta, que é praticado nas escolas.
2: Eu tenho uma teoria sobre isso, mas fala aí.
1: Você é desafiado aí até o banheiro e dar a descarga wow. dizer de Maria Sangrenta três vezes, e aí sairia de. Mary. De. sei lá, pelo espelho ia sair uma garota que ia matar você.
2: Cara, a teoria que eu tenho sobre isso é o seguinte: tem a ver com menstruação. <risos>
1: Bizarro. Ai caralho, eu vi essa chegando, cara.
0: Cara, tem um negócio parecido com Harry Potter, eu acho. Tem a menina que aparece no espelho, não tem?
1: Tem, tem sim. Ela, não, ela é uma fantasma, ela fica lá na, na câmera secreta.
0: Então, mas você tinha que chamar ela pra ela aparecer, não
1: tinha? Acho que tinha, acho que tinha. Ela, ela assustava as pessoas, mas parece que dava pra te conversar com ela se tu soubesse fazer. os caqueados é que faz muito tempo, cara, que eu a câmera secreta.
2: de Manaus, o Eliomar deve lembrar, já até contei para ele, a famosa aranha do porto de Manaus.
1: Caramba, quando o Sérgio me contou isso aí, cara. Eu, eu achei foda.
2: O porto de Manaus, o Ulisses deve saber dessa história, ele foi construído pelos ingleses.
1: É aquele que boia?
2: Exatamente, o chamado Rodway. Que é o cabocão fala Fala
1: Não, o cabocão fala rodo.
2: Rodo, isso, 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 isso. Ele fala rodo. <risos> Por ser muito uma área... Tem muito trânsito de comerciantes e tal. Tem muito estivador e geralmente estão sempre carregando alguma coisa, em geral comida. Ou fruta, ou peixe, ou carne, em alguns casos.
1: Ah, aliás, parabéns, cara. Aqueles bichos têm muita força. Puta que pariu.
2: É, estivador, né, cara? E geralmente eles repararam que quando caía algum pedaço de comida, algum alimento na água, ele rapidamente ele desaparecia, não ficava boiando. E assim, às vezes grandes grandes quantidades caíam e sumiam mesmo, assim... Tem até, tipo, frutas que boiam, por exemplo, tucumã, ele boia, tipo, maracujá, ele boia, eles sumiam. Até que um, um belo dia, eles começaram a reparar que gente que caía na beira do porto também sumia.
1: <risos> Enquanto era fruta, beleza, né? Caraca!
2: Enquanto era fruta, era tranquilo. Aí isso foi virando carne de vaca, cara. Os caras iam caindo, iam sumindo, tipo, meio que Santa se morto. O cara caía, ele não voltava mais. Até que inventaram, e essa eu não acredito mesmo, mas se for verdade, puta que pariu, cara. Chame Pacific Rim. Eles diziam que embaixo do porto tinha se alojado uma aranha de proporções bíblicas. Que essa filha da puta, ela ficava embaixo do porto e todo e qualquer é, alimento, pessoa ou ser vivo que passasse ali por perto, ela pegava e comia.
0: Subaquática. Subaquática. É.
2: Cara, muito maior. É praticamente um dos deuses antigos, tipo Cthulhu.
0: Caraca!
2: É, cara, é, a lenda é por aí, cara. E é isso, hein, que eles se baseavam pra falar essa lenda estapafúrdia, é que vários e vários estivadores caíram e sumiram. Depois, pessoas mais sensatas já falaram que não, não era aranha por nenhum, era cobra grande, aquela cobra de 20 metros, né?
1: Pessoas mais sensatas. <risos> é, aí que começa aquele negócio, né, cara? As histórias vão se misturando e cada um tem uma versão. Aí a gente não sabe nem que a verdade começa e termina. Mas, assim, você tava falando da Maria Sangrenta, eu pensei em outra coisa, sabe? Pode
0: ser também, ter a ver também com a Blood Mary, a rainha, a rainha Mary I do Reino Unido, assim. Porque eu já, eu já vi essa, essa lenda em alguns filmes americanos também, entendeu? Então deve ser por isso também que tem esse nome, porque ela, ela foi muito mal falada, assim. Porque ela tentou voltar com o catolicismo na, na Inglaterra e tal, quando o pai dela tinha criado a igreja anglicana e tal. Então, assim, fizeram todo tipo de coisa para poder ninguém viu a imagem dela, assim. ela nem era tão sanguínea assim. Só matou umas 20 mil pessoas
2: Ah, tranquilo <risos> o, o Conde Vlad na Romênia foi espião
1: É, esse aí fez <risos> Foi o seguinte, o meu pai Ele trabalhava, quando ele era mais novo Numa loja em que a minha avó Até hoje é, é dona né? Essa loja na época ela vendia tecidos E tal, meu pai era vendedor e aí ele sempre tinha que fechar a loja e tudo mais. E aí, uma vez, ele foi fechar a loja e tudo, pagar as luzes. Aí tem, tipo, uma espécie de portão que ele enrola, assim, na parte de cima. Ele foi fechar essas, essas grades e tal. Ele disse que depois que ele tava fechando o portão, pô, ele viu um homem pendurado, enforcado e tal, que não tava lá, tipo... Ele olhou aquele lugar, aí ele foi fazer outra coisa. Quando ele voltou, a... o rosto dele naquela direção brotou. Um cara enforcado lá na loja.
2: Sexto sentido.
1: Caraca. Aí disse que o meu pai, tipo, ficou desesperado, né? Tipo, largou tudo e saiu correndo, pô. E foi lá pra minha casa, que ficava atrás da loja, pô. Tinha que dar a volta no quarteirão e do outro lado era a minha casa. E foi isso que eu presenciei... O meu pai chegando em casa... Assustado pra caramba lá... Explicando a história pra gente, pô... Aí o que aconteceu, pô... A família deu aquela reunida, né... Tipo, caralho, vamos lá... Aí foi um... Um bloco de, de pessoas lá... E chegou lá, não tinha nada, entendeu... Aí o pessoal ficou naquela, tipo... Ah... meu pai tá vendo... Morto, não sei o quê... Blá, blá, blá... Aí... Passou-se muito, muito tempo... O pessoal foi contando essa história... Contando, contando, né... que aconteceu... Até que se descobriu por um acaso... Que realmente, tinha um cara que morava lá antes que tinha se enfocado, entendeu? Caraca, velho! Que vacilo!
2: Puta, velho. eu não sei se isso entra na história sobrenatural ou na Quest da Vida Real, porque ele achou, é cara.
1: Aí, o que foi foda é que só meu pai viu, pô. Aí tem gente que não acredita nele, mas, porra, eu vi meu pai chegando em casa assustado, cara.
0: Tem uma lenda recorrente, assim, no curso de física da UERJ, que é o seguinte, que é de um garoto que ele abandonou a aula no meio, na aula, aula de física, um, eu acho uma parada assim, no meio.
2: <risos> tá explicado, tá explicado. Tá
0: explicado. É cadê?
2: <risos> Não,
0: tá. Aí ele, ele tirou toda a roupa, saiu correndo e jogou fogo em si mesmo. assim Essa é a lenda urbana e tal. Caralho. Tá. Beleza Cara,
2: quem tava dando essa aula, pelo amor de Deus
0: <risos> Foda, né, velho Só que, o pior é o seguinte Eu trabalhei com o cara original Essa é a parte mais foda então. Ele contou o que aconteceu de verdade Ele realmente tava muito puto e não queria fazer física fez o vestibular e passou e tal e tava lá naquela aula, aquele professor horroroso, naquela aula horrível, cara. Ele tirou a camisa e foi embora e nunca mais voltou. Foi só isso que aconteceu.
1: Caralho, que aumentada foda deram na história, <risos> velho.
0: <risos> e as pessoas foram aumentando com o tempo. Ele, ele... E assim, eu já tinha ouvido essa história de outras pessoas. Então, quando ele contou, ele conta que ele já ouviu várias versões aí da história. Que cada vez fica pior, assim. Tipo, sei lá... Quais são as versões que tu lembra assim? Não, não, não. É que ele conta que que começou com isso, que tirou a roupa toda, ele né? só tirou a camisa, entendeu? Tirou a roupa toda e foi embora. Que ele se jogou ao Erja, um prédio alto, assim, que ele se jogou do 12º andar, que ele botou fogo em si mesmo e tal. Mas tipo é uma lenda, todo mundo acha que é mentira, assim. Mas realmente tem a ver com o fato real, assim. Ele realmente tirou a camisa. Gritou e foi embora da sala e nunca mais voltou pro curso de Física. Ele fez Matemática no FRJ depois.
2: Pô, é, nessa de Matemática ele <risos> saiu voando um dia pela janela. Né? Ninguém nunca Foi. <risos>
1: Caralho, velho.
2: É, cara, acho que a gente pode tirar daí que toda, toda história, até Lendurbona, tem um fundo de verdade, né? Alguma coisa pra basear.
1: <risos> tem um fundo de verdade. <risos> E sempre tem um filho da puta pra aumentar também, né, cara?
2: Sempre, sempre, né? É aquela coisa, né? Essa história é melhor do que a verdade, né? Publica a história.
0: É verdade.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Provavelmente vamos fazer o seguinte, vamos. Quer saber? Vou colocar aqui na mesa. Mandem e-mails com as histórias de lendas urbanas de vocês, e a gente vai fazer um... um grande sanduíche de lendas urbanas com histórias sobrenaturais e fazer um cast. E bacon, porque tudo fica melhor com bacon. <risos> Só com áudio da participação de vocês, a gente vai fazer um especial bem legal aí.
2: Vai ser o Histórias Sobrenaturais parte 2. O e-mail para qual vocês vão enviar é apenas um cast, um numeral, gmail.com. E não deixem de visitar a nossa fanpage no Facebook, apenas um casting. e o nosso blog, né? comentar alguma coisa, dar uma olhadinha nesses episódios tão legais que a gente está fazendo todo dia. www.apenasoncastnumeral.blogspot.com.br.
1: E obrigado pessoal pelo curtir, pelos comentários, pelos inbox, por tudo. A gente fica é muito gratificado assim quando a gente vê que tem gente que tá acompanhando que ouviu que conversa com a gente sobre é muito legal
2: é bem legal mesmo
1: <risos> é isso aí mais uma vez agradecer a você Ulisses por ter aparecido aqui cara salvado o time que tava desfalcado precisamos de spawn
2: o Ulisses é da casa velho
1: é o Ulisses tá titular aí cara
2: é titular na parada viva Zapata
1: <risos> viva Zapata <risos> viva Zapata até mais pessoal tchau tchau falou tchau